0: Buenas tardes a todos. Primero, mi nombre es Cosmín Popescu y empezaré presentando a toda la gente que nos ha, que nos, que nos ha acompañado. Hoy habrá una serie de ponencias, como algunos ya, ya, ya habréis visto. Empezaremos con la cuántica del perdón y luego seguiremos con, uh, con Silvia Díaz, si no me equivoco, que, que tiene el potencial de la conciencia. Luego, José María, que tiene un, una historia súper interesante y además... Uh, una, una charla que se llama Despertar en el desierto y luego el Zapadús con Desgranando memoria celular la ponencia de hoy se llama la acá del perdón, por lo menos la primera que es la mía y que es una introducción a un análisis que, que he hecho pero ahora veremos cuál antes que nada me gusta empezar con una cita célebre y en este caso he utilizado al, al gran filósofo británico Alan Watts que, que para mí es un genio ahí a donde los haya y que nos dice algo, por, algo como lo que tenemos en pantalla nosotros no llegamos a este mundo sino que salimos de él como las hojas salen de un árbol como, las, como el mar hace olas y como el universo hace personas ¿estamos de acuerdo de momento con Alan? Vale. pues cada individuo es una expresión del ámbito completo de la naturaleza y es una acción del, de, única del universo total ¿vale? y ahora sí empezamos y primero me gustaría presentarme un poco más en profundidad por aquí veis fotos mías algunas cuando éramos pequeños, pequeño algunas cuando, cuando, cuando ya había crecido y esta que, os, que veréis a continuación pues os, os, os diré dónde está tomada toda, toda la gente, a todas las personas de le, le, le les impacta un poco la foto de, de la nieve. Y, y me presento y me presento de una forma fácil. Soy Cosmín y soy un tío con suerte. ¿Un tío con suerte por qué? Pues porque nací en un país que se llama Rumanía. Porque nací en, época, en una época de transición, en un país que algunos historiadores mm, definen como cultura del odio o cultura de cultura del odio, de, de, dejémoslo ahí porque las palabras violentas no, no ayudan. Y, nací, y soy un tío con suerte ¿por qué? porque tuve dos padres, que, uno adoptivo y uno evidentemente biológico, eso es puedo por lo menos. Y, y al tener dos padres pues uh, rápidamente me di cuenta que los dos fueron alcohólicos uno, uno bastante, a una edad muy temprana porque le tenía cerca y, y además él, él tenía más, abanico, más, más cartas en la manga era maltratador y más cosas entonces tú le tenía más a mano y uno que conocí con 23 años que, que me abandonó cuando tenía 8 meses ese es el biológico ¿vale? Y soy un tío con suerte porque ese sentimiento de abandono no me siguió durante toda mi vida y me hizo reflexionar, hacerme preguntas. Y fue un camino de, en busca de la verdad, si se me permite la, la cita. Y esa, eh, y esa búsqueda me llevó a analizar muchas cosas, entre cuáles. Cual, entre hoy vamos a ver uh, dos de ellas, y para no ofender ni, ni crear ningún conflicto en ninguno de vosotros llamaré tanto a la ciencia como a, le, a la religión por el nombre de métodos ¿vale? métodos o cualquier palabra genérica que no que no influya en el en el contexto ¿vale? y además soy un tío con suerte porque esta misma mañana con, con Yolanda descubrí y esto es un reto que, que les iba a poner a mis compañeros que que ...sobre todo los que tienen, tienen un, un, amplios conocimientos en psicología... ...descubrí que ese, ese ámbito familiar me creó uno, unos patrones... ...y esos patrones, uno de ellos, que, el, que, que fue el que descubrí hoy... ...fue que no era solamente el sentimiento de abandono... ...tengo una, un hermano al que quiero muchísimo... ...y una madre que ha, que ha sabido cum, uh, equilibrar la balanza por esos dos padres... Y, y durante el gran parte de mi infancia lo, lo que sí me di cuenta era que tenía ciertos celos de mi hermano y al tener ciertos celos de mi hermano lo, eso me lo había causado básicamente pues, el entorno familiar que, que siempre él era el protagonista, protagonista ya que era el hijo del padre uh, adoptivo y y al ser protagonista pues yo tenía cierto, cierto, cierto sentimiento de celo ¿qué pasó ahí? pues que más tarde aprendí a perdonarme y a, y a equilibrar la situación pero esta mañana me di cuenta que no había había hecho el ejercicio hacia él pero no he hecho el ejercicio interior de perdonarme a mí mismo por todo lo que había pasado y por eso creo que, y veo a Silvia sonriendo ahí creo que que, o Silvia o María o cualquiera de la sala pues uh, me, me, puede, me podéis lanzar algún consejo Yolanda está sonriendo por, porque lo, lo he sintetizado simplemente para que no nos vayamos mucho y, y al final creo que lo de, lo de atrás también lo deberíamos bajar ahora bien como os expliqué, esto me llevó a, 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 buscar, a buscar respuestas. Busqué un montón de respuestas y una de ellas, a ver si afecta mucho a la vista, si os lo veis bien aquí. Sí. Y aparte de tener una, una infancia bastante divertida, en la que patrones, los patrones que mis padres me habían inculcado pues me, siguieron, me siguieron influyendo, e incluso pues, tuve. Algunas experiencias que los adolescentes llaman vicios, pues la nuestra psicóloga a lo mejor puede elegir, da mejor las palabras, eso me llevó a, a tener una, un desequilibrio que a la vez lo, lo agradezco porque ese desequilibrio llevó a una, una etapa de desarrollo personal muy importante. Esta foto está tomada a 2200 metros de altura a menos 5 grados y, y es un método que, que nos presentará brevemente hoy y más en profundidad de, uh, mañana José María, que es, que es el método Wim Hof. Wim Hof es un tío que, que tiene 27 récords Guinness y, es, y en mi caso he adoptado parte de sus conocimientos y los he implementado a mi manera y creo que por ahí Pablo a lo mejor mañana nos da su opinión al respecto porque me ha dicho que mi, la curva de conocimientos que, que he cogido y la modificación que, le, que, le, que, he, que he implementado para este método le ha servido para primero ampliar las sensaciones y ampliar porque Wim Hof fue, después de 30 respiraciones nos dice que aguantemos la respiración pues ese, ese, esa etapa de aguantar la respiración pues se puede alargar en función de lo que sienta cada uno y creo que mañana Pablo nos, nos dirá más, más cositas al respecto pero bueno que, se, que sepáis simplemente que la foto la, no la enseño por, por, necesariamente por lo de la nieve es el impacto que crea y simplemente crea, uh, crea ese impacto y, a, y atrae y abre un poco la mente de decir oye pues hay barreras porque yo, no, yo desconocía que podía hacer esto hasta hace un par de año y medio dos años pero hay barreras que nos ponemos mentalmente y Silvia nos hablará más de esas barreras, que me consta que tiene algún ejemplo por ahí muy interesante. Y ahora bien, antes de, de, de leer esta diapositiva, me, me gustaría decir que es una diapositiva de René Medino, que, un, un, que hace unos dibujos chulísimos, que, que con, con simples trazos, pues eh, veréis, hay más. en en la, a lo largo de la, de la charla pero con, con simples dibujos impactantes pero minimalistas nos abre la mente y en este caso yo soy el segundo tío de la fila ¿vale? eh, tanto este como este ¿o? empezando por un lado como otro o sea, no, me identifico con los dos y, y creo que aquí nos identificamos mucho por el tema de que la evolución y todos los conocimientos nos llevan por un camino pero muchas veces cogemos el camino tan rápido que no miramos el, el trayecto, no miramos la dirección entonces esto es simplemente iréis viendo una serie de dibujos que os incitarán a reflexionar que haré, haré mi propia reflexión pero es simplemente una reflexión interna por lo que os invito que, que, que hagáis vuestras propias preguntas y espero que os haya gustado el primero. Y luego tenemos aquí el, el amable pececito que todavía no tiene nombre. A lo mejor entre todos se lo podemos poner. Que se hace unas preguntas un tanto peculiares. Y creo que en algún momento todos nos hemos hecho por lo menos una de esas preguntas. Así que el quién soy, de dónde vengo y, y por qué estoy solo en el universo... Pues cada uno, esto incluso puede ser una metáfora de la depresión, la última y el pececito en, la, en, su, en su pequeño cuenco. Así que cada uno que los coja y elija las palabras o, o la metáfora que quiera, siempre y cuando le sirva para el crecimiento. Evidentemente esas preguntas no, son de las que no vamos a contestar en este taller. Pues si había quedado alguna duda en esta, en esta charla, eh, lo, eh, lo de por qué estamos solos en el universo, pues no... No lo vamos a. Intentaremos por lo menos discutir cierta parte de la verdad, pero no va a ser, no va a ser el caso de contestar plenamente. Y, y en concreto os había, os había comentado que he hecho un análisis del perdón, porque el perdón, uh, hay ciertas palabras que, que utilizamos tanto que pierden el sentido. Y el perdón es una, una, una acción inocente, aparentemente, pero que, que tiene un trasfondo tremendo. Primero porque la sociedad nos ha, nos ha inculcado que tenemos que perdonar a otra persona, al, al de delante. Y, y, y no nos habla nada, muchas veces, de que ese perdón es bidireccional y más bien es un ejercicio interior. Y es un ejercicio interior de liberación, sobre todo. ¿Vale? Y esto lo veréis uh, también a continuación. Pero primero vamos a ver cómo ha llegado la sociedad a, decir a, a, este, a, a esta etapa. ¿Vale? y para ver, para ver la definición de una palabra uno se va siempre a, al diccionario, ¿no? Y en, la, en el diccionario de la Real Academia Española, pues sinceramente, a mí la, la definición, la, ninguna de las definiciones del perdón me sirvieron en mi reflexión in, eh, propia, así que seguí investigando. Llegué a la religión cristiana, ¿vale? Sin ánimo de ofender a nadie. Esto es simplemente una opinión simplista y un análisis que he hecho yo. O sea, no Y además respeto todas las uh, religiones por igual. Hasta hace unos años me definía como empírico. Ahora me defino como empírico. Me, me, me identifico con casi todo. Si se me permite, para mí, Jesucristo es el mejor metafísico de la historia. Así que llegando a la religión cristiana, pues... ¿Qué hice? Fue, fue, pues busqué y me di cuenta que Dios solo tiene un hijo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Por lo menos yo, mi interpretación... La Trinidad representa a la familia. Y entonces los demás somos hijos adoptivos, ¿no? Porque según se mide Y al haber sido creados por la gracia de Dios... Estaremos siempre en deuda con Él. Y además tendremos que estar eternamente agradecidos... Y Dios es todopoderoso, por lo que es peor que el gran hermano, porque sabe to y ve, oye y, y sabe todo. Pero bueno, ahora una pregunta: ¿de verdad se puede segmentar toda la humanidad en pecadores y ángeles? Uh, bueno, no voy a utilizar simplemente en, en dos grupos: unos que pecan y otros que no yo llegué a la conclusión de que hay tanto mundo por descubrir y tantas palabras y las palabras no hacen justicia a la verdad que seguí investigando y dije no, no, no la ciencia la ciencia me va a dar las respuestas me definía como empírico así que veremos la, la ciencia tradicional que en este caso la he nombrado y un, como para hacer un poco la alegoría le he nombrado mitología del siglo XIX ¿vale? tened en cuenta que que el conocimiento cíclico a lo largo de los siglos, lo que nos desveló Newton o fue un impacto, supongo que fue un impacto para la humanidad darnos cuenta que la Tierra no es plana, fue un impacto para la humanidad darnos cuenta que, que no el universo no gira alrededor nuestro ni el Sol, sino que nosotros somos una pequeña parte de, de todo ese conjunto, que al final uh, todo es... Todo es, ...todo es uno y uno es todo... ...pero eso ya lo hablaremos a continuación... ...pero la ciencia tradicional decía lo siguiente... ...el universo es mecánico... ¿vale? ...Newton, Descartes... que se, Descartes son, ...son grandes pensadores... ...que siguen influyendo hoy en día... ...de hecho el logo de la farmacia... ...si, si, si lo conocéis lleva siglos... ...y tiene un, un simbolismo... Y, es, ...y eso todavía se da hoy en las universidades... ...por lo que todavía... E impacta y dejan hue de impactan y dejan huella uh, y supongo que seguirán dejando. Pero lo que tenemos que aprender es a disociar y a diferenciar los conocimientos que nos valen y actualizar lo que nos interesa. Que eso es muy importante. Actualizar cualquier sistema de creencias que se queda obsoleto. Y la ciencia tradicional, pues eso decía que el universo es mecánico. De hecho, uh, Descartes básicamente dijo que el hombre es una máquina buscamos los puntos de presión y los botones necesarios y ya hemos solucionado eso es el principio de la aspirina que es es un botón que, 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 un botón metafórico que nuestro cuerpo tiene y, y con eso ya solucionamos gran parte de las cosas que la energía no es inteligente y todo se resume a reacciones físicas y químicas aleatorias todavía no yo sigo, aquí seguía sin enterarme mucho Así que la conciencia también decía que la conciencia y el ser humano no son más que, un, que el resultado de una ruleta de evolutiva. El individuo, por lo tanto, es irrelevante y lo único que importa son las especies. Y aquí me basé en la teoría de Darwin. Entonces, hasta aquí de nuevo veo muchas caras serias. Esto tiene que, es, es, tiene, Podéis participar también si os apetece. Pero, ¿qué os parece mi, mi reflexión hasta, la, hasta el momento? Bien, ¿todo el mundo sonriendo. Vale. Entonces, luego hace, haremos una, una dinámica. y José María, tienes que equilibrar con, la, con las dinámicas de alguna manera. Ya Perfecto. Pues, después de estudiar estos dos métodos, Uh, me di cuenta en este, en este caso eh, esta charla la tuve que presentar en, uh, en el festival del perdón que fue hace un, bueno, menos de un mes un mes más o menos y, y, y de nuevo era una reflexión de cómo el perdón nos sirve para qué nos sirve y qué, cómo lo podemos aplicar hasta aquí hasta este punto yo me había dado cuenta de dos cosas y voy a volver un momento a las diapositivas anteriores según, el, según la religión cristiana, si, si todos hemos sido creados creados por la gracia de Dios y, y además somos hijos adoptivos, no somos quién para perdonar. Entonces ¿no somos, somos un ente aparte que no un, que un, un, como el que tiene una, un acuario de peces muy bonito. Hemos que Dios nos ha creado, nos ha puesto ahí, nos tiene nos tiene vigilados pero en cambio separados de la divinidad... que era una cosa que a mí no me... No, yo siempre me he sentido especial y espero que todos vosotros también... entonces no me cuadraba que, que, que haya tanta separación con la divinidad... evidentemente esto de nuevo es una reflexión simplista... y luego si, si la ciencia nos decía que el individuo es irrelevante... y, y somos al final una, unas reacciones físicas y químicas... ¿Quién somos para per pa perdonar? ¿A quién voy a perdonar yo si no tengo, si, si he sufrido mi la misma metamorfosis que una piedra, según la ciencia, a lo largo de la historia? No es lo mismo. Entonces, me quedé todavía con ganas. Y me quedé más o menos así. ¿Vale? Pero lo que sí me di cuenta es que había una serie de ideas fijas, que, que algunos tenemos más, algunos te otros tenemos menos. Y que esas ideas fijas básicamente viene, vienen y, y lo, ha, lo ha puesto muy bien aquí nuestro amigo René porque vienen del, de la corteza cerebral que es el, es, es el cerebro más nuevo de la evolución, que la evolución nos ha regalado y, ese, y al final el razonamiento a lo largo de la historia juega como, como estas manos. Nos tapa un poco, razonamos tanto las cosas que perdemos el concepto y perdemos la visión. Y así que yo seguí investigando, tenía tantas preguntas y tan, y tan pocos, pocas respuestas, o por lo menos tan pocas respuestas que, que, que consideraba como válidas. Y así fue como conocí a Bruce Harold Lipton, que es un biólogo celular estadounidense. Y tiene una teoría muy interesante, aunque aquí veremos solo brevemente, solo la mencionaré, y mencionaré una parte de lo que, de lo que tiene. Y, y básicamente nos dice que el ADN puede ser manipulado por nuestras creencias aquí veis al amigo Bruce es un científico muy, muy sondiente, además un tío, un tío con carisma lo que hizo hace unas cuantas décadas fue en un cultivo de células madre el cultivo de células madre es un cultivo que se pone en un platito en un laboratorio y todas las células son absolutamente idénticas las células madre crecen, evolucionan y ya cogen el contexto en un cuerpo. Entonces, él lo que hizo fue, ¿vale? bueno, si las células son solo células y no tienen ninguna inteligencia, si las separo y las pongo en dist distintos entornos, no debería impactar, sino que deberían seguir siendo células. ...lo que vio fue que en función del entorno... ...una célula madre... unas una se un, o sea ...uno de los cultivos se convertía en músculo... ...el otro de los cultivos en, en hueso... ...el otro en grasa y así sucesivamente... ...hasta aquí... ...me pareció un tanto interesante... ...pero seguí indagando y me, me di cuenta que... ...es lo que nos decía con, esa, con ese pequeño ejercicio... ...es primero que las células madre... ...son absolutamente necesarias para nuestro cuerpo... ...y segundo y lo más importante que la, aunque sean solo células escuchan al entorno y si escuchan al entorno a lo mejor están escuchando incluso y ya hablaremos más en profundidad sobre Bruce nuestras palabras nuestros, nuestros, el entorno donde, por donde nos movemos a lo mejor, inclu, a lo mejor no, incluso la alimentación y más estímulos que diariamente les ofrecemos a nuestras células y tenemos muchísimas y además perdemos y degeneramos a una velocidad de vértigo hasta aquí, aquí sí me interesa que, que quede todo claro, pues no quiero... Vale. Y, y el amigo Bruce decía algo así. Generalmente creemos que dirigimos nuestras vidas con nuestros deseos y aspiraciones, pero la, la neurociencia desvela un hecho sorprendente. Nuestra mente consciente o creativa solo dirige un 5% de nuestras vidas. Y el 95% restante es controlado por las creencias, los hábitos y más cosas que vamos programando um, en nuestra mente subconsciente. Ahora, menciona una cosa muy importante, mente subconsciente, aunque... En, a continuar, a, bueno, en esta charla no pero mañana veremos los, las, los tres cerebros cuál es la mente consciente y cuál no incluso el, el, la distinción entre, entre cada una de ellas lo que sí es importante la mente consciente es el, el córtex frontal o sea, el, esa parte de nuestro cerebro que parece una nuez ¿vale? es la parte más nueva del cerebro y, y esa aunque por volumen es la más grande es la que menos afecta entonces si es la que menos afecta y el 95% de restante no, se basa en automatismos del subconsciente tendremos que aprender a domar el subconsciente de alguna manera y además hay una cosa uh, más, uh, más que él menciona pero que no ni siquiera es suyo lo dice, lo dice además con mucha gracia dice los, lo, los judíos, creo que son que decían que, dame un niño de, uh, antes de siete años y te, te daré el hombre ¿Qué significa eso? Que el mayor periodo de programación es de 0 a 7 años. Es una referencia. Puede ser de 0 a 6, puede ser tal. Incluso en, para ir más allá dijo que nuestros hábitos, los hábitos que después de los 7 y hasta los 35 vayamos cogiendo e integrando nuestra mente subconsciente marcarán gran parte de nuestro decorrido hasta que hasta que mudamos. Entonces... Entonces, hasta aquí estamos de acuerdo con el amigo Bruce. ¿Os ha parecido interesante? Bueno, vale. Seguimos.
1: Yo también quiero comentar algo.
0: ¿no? Sí, no, si por hay... favor. Pues está, esto es un espacio de diálogo, así que... No,
1: el no sé
0: consciente y... ¿Cómo podemos hacerlo? Con nuestro caso y comprobar realmente eso. Sí. Pues mira. Estamos ya deseando
1: y si tenemos somos conscientes que somos 70%, 70 más del por ciento agua nuestro cuerpo como podemos incluir en ello que es un dato
0: muy importante sí pues me acabas de recordar uno de los de los ejemplos no recuerdo bien el nombre porque era japonés el, ¿El qué, el ¿Qué? El ¿Sí? Sí. exacto sí. que hizo un, ex un experimento chulísimo para ver cómo el agua las moléculas del agua pues vamos a ver ¿Sí? sí perfecto Oh, mira. Así da gusto. Sí, adoto, adoto el hielo José María, pero os invito que cualquiera de vosotros, todos seguro que... de madera con hielo. Pues hasta aquí lo que había descubierto era una serie de, de, de métodos y había hecho una serie de reflexiones, un análisis y un análisis simple. Creo que no, no se ha descubierto muchas novedades uh, hasta la fecha entonces lo que sí era importante era que tenía que entrenar mejor el, uh, el 5% la mente consciente para moldear de alguna manera el, el subconsciente y aquí no, no quiero entrar pisar mucho el terreno de, ni de Silvia ni de José María pero seguro que te, nos quedan muchísimas cosas por aprender y seguro que que, que podemos que, que, que podemos implementar técnicas que aún no conocemos, que aunque tengamos un gran abanico, para, para moldear, para jugar con ese 5%. Y ese 5%, yo sobre todo voy a hablar de dos, de dos técnicas. ¿vale? En este caso, la, la repetición es una forma de impregnar nuestro subconsciente. Una acción que se repite en el tiempo se transforma en un hábito. De hecho, voy a citar de nuevo al amigo Bruce, que dijo... Eh, bueno el amigo Bruce no, es, este es Joe dispensa que dijo oye pues uh, si, si uno está un día de mal humor tiene un mal día si, si ese sentimiento perdura en el tiempo y a, alarga ese, ese mal humor se convierte en, convierte en temperamento y, y eso se puede prolongar durante semanas pero si se prolonga durante meses y años es personalidad Insisto, puede ser un día malo que nos haya impactado tanto emocionalmente que lo quedamos lo alargar y extender durante, durante mucho tiempo. Y que nuestra colección de, de hábitos, perdonadme, el, el proyecto está, está reconfigurado con la, y, y el texto se corta, pero que nuestra, dice básicamente que nuestra colección de hábitos acaba definiendo la calidad de vida que tendremos, ya sea en cuanto a dinero, salud, amor. El, el ámbito que, eh, que pone, o sea, insisto, ponedle el nombre que queráis pero afecta en todos los ámbitos de la vida y otro y la vía rápida para impregnar el subconsciente una de ellas por lo menos es la hipnosis y la hipnosis no da para uh, o sea, no creo que todo el fin de semana podríamos hablar de hipnosis y aún así nos quedaríamos cortos pero es simplemente que se os queden varias cosas. El camino Es el camino más rápido para repro reprogramar el subconsciente. ¿vale? Y funciona uh, trabajando en estados alterados de conciencia. ¿vale? Ahí somos más susceptibles y ahí se reprograma nuestro nuestro subconsciente. Vamos a recapitular un poco. Tenemos mitologías hasta la fecha. ¿vale? Religión, que es espiritual, pero autoritaria la ciencia tra tradicional que es superflua nada, na nada importa a la vez que caótica y tenemos nuevos conceptos que decía el tío o sea, ¿que os acordáis del dibujito de René con, con el cerebro que tenía dos manos y, 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 y tapaba los ojos pues eso es una metáfora a la neuroplasticidad ¿Vale? ¿neuroplasticidad os suena a todos por lo menos? Vale. es la, la capacidad de nuestro cerebro de amoldarse a distintos entornos y distintos, distintos periodos de, de nuestra vida lo que, lo que pasa es un, un concepto muy interesante porque a, a medida que pasan los años algunos lo perdemos y por eso decimos que nuestros mayores son muy vastos, muy tal, ¿sabes? muy cuadriculados cuando decimos que son muy cuadriculados pues efectivamente es de lo que carecen pero es un concepto muy interesante que veremos en profundidad en los talleres y que sí tendremos que entrenar y trabajar es una de las cosas que, que, que hay que añadir a ese gimnasio mental ya que hemos dicho que con un 5% consciente entrenamos un 95% restante para, para potenciar y ese 5% sea, que sea cuanto más fuerte posible pues uh, tendremos que tener en mente que este es, este es el concept, uno de los conceptos a, los, a por los que vamos. Y luego lo que habíamos visto es que hay una, una separación obvia que es subconsciente y consciente. Aunque pues, se puede separar incluso más. De hecho, uh, yo hago la gracia que si uno lee lo suficiente, se da cuenta que todos tienen la misma historia. Y cuando digo todos me refiero... A, a las mitologías, ¿vale? ya sea la ciencia, ya sea cualquier método que, que incluyamos o, o aprendamos Nos damos cuenta que la trinidad está, está presente en muchos ámbitos Freud decía, subconsciente, subconsciente e infraconsciente Tenemos la trinidad en, en cuanto a religión Luego, el, el, la, la neurociencia nos dice que tenemos tres cerebros y así sucesivamente. Entonces, no será que todos se refieren, tienen una historia en, en común, pero cambia el narrador y muchos otros conceptos, pero las pautas son siempre las mismas. Y ahora, otro ejemplo de, de René, que, que, que esto también, ¿no? esto, esto es, para mí es neuroplasticidad en estado puro. <risa> ¿Vale? Y, y aunque. Y, me, me gusta presentar estas, estas, estos pequeños dibujos, pero no porque tienen un significado muy importante y a la vez un impacto emocional. Porque realmente uh, lo, que, lo que nos han enseñado hasta la fecha a muchos de nosotros es aprendizaje. En la escuela que hacemos, cogemos información para volcarla dos días después en el examen. Y no, nadie, nos, o sea, nadie, pocas veces nos enseñan cómo integrar esa información. Una de las formas más fáciles de integrar información, escoger el conocimiento, juntarlo con la emoción, y en el momento que lo juntamos con la emoción ya pasa, es más susceptible de pasar a la memoria a largo plazo. Eso es lo que, quiero hacer, lo que, lo que hace nuestro amigo Dene con los dibujos. Y tiene un arte que, que, que se sale. Y además, si tenemos conocimientos, emoción, y le añadimos la acción, ya la ecuación es la hostia. Así que vamos a hacer un en vez de olvidarnos del aprendizaje tradicional y vamos a hacer que esto sea un espacio de transformación que es conocimiento más acción más emoción. Y recordemos un poco la etapa de, de, la, de la infancia donde estábamos en institutos, etcétera Que normalmente solíamos ser muy buenos en asignaturas que el profesor nos caía bien. Nos transmitía una emoción y nosotros se lo agradecíamos en forma de integrar ese conocimiento de manera, de manera más uh, alargada como memoria a largo plazo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Si lo conocéis, que algunos lo conocéis, incluso por ahí veo, sé que más de uno me habéis escuchado en el Festival del Perdón y es muy similar la charla. O sea que perdonadme los que lo, lo tengáis que escuchar dos veces, pero no digáis nada para, para que el ejercicio sea... Totalmente válido. Lo vamos a llamar el ejercicio del limón. Y vamos a ver cómo nuestra mente, en teoría, y vamos a ver si en la práctica también, no distingue entre, entre ficción y realidad. ¿Vale? Ahora, habéis echado un buen vistazo, os gusta la foto. Podemos cerrar los ojos todos durante unos segundos. Y ahora lo que vamos a hacer es imaginarnos un gran... Jugoso y suculento limón ese limón lo, lo partiremos por la mitad con ese cuchillo imaginario que tenemos a mano llevaremos ese limón encima de la boca lo estrujaremos y dejaremos caer unas gotitas de ese saborcito cítrico que tiene y ¿qué tal? ¿hasta aquí bien? perfecto Ahora abramos los ojos de nuevo. Algunos habéis puesto caras raras. Y los que no, seguramente tendremos que trabajar un poco más la visualización en los talleres. o le gusta el limón? O le gusta el limón, también. Pero para mí el limón es como la vainilla. Les tengo apartados como sabor. Pero este es, no es nada más que un ejercicio simple. Y, y para, para darnos cuenta que el, el, nuestro cerebro no, no distingue entre realidad y ficción. No sé si no distingue entre realidad y ficción cuando estamos con el dum mental de, de tengo o. siempre es tengo. O sea, no es voy a hacer es tengo o sea, Elegimos las palabras adecuadas. Esto lo, lo veremos de la mano. Incluso creo que no, nuestros compañeros lo. Lo van a presentar mejor que yo, pero ese, esa, esas palabras que a nuestro, nuestro subconsciente se, y, a, y a nuestro consciente les gusta tanto y les chocan, porque en el momento que digo voy, me sale y, y mi cuerpo me, me sigue, mi cuerpo y mi conciencia me sigue, pero cuando digo tengo, ya voy llenando la mochila con, un, con una responsabilidad, una carga más. Voy a Gracias. Voy a selección y. Y bueno, yo creo que, que la elección de palabras, aunque me consta que Silvia lo, lo, lo vas a mencionar, ¿no? Sí,
1: sí. ¿Eh?
0: Ah, es verdad, lo vas a mencionar creo más tú que Silvia, ¿no? Bueno, pues en cuanto al ejercicio del limón, es básicamente eso. Si, el, si nuestro cuerpo no distingue entre realidad y ficción y todo el dato... Estamos en, 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 la, en la respuesta de lucha, el cuerpo tiene lucha y huida, simpático y parasimpático que son los dos sistemas que, que gobiernan esas emociones. Si todo el rato estamos en, en, programándonos para, para huir, pues literalmente estamos modificando nuestro cuerpo para a peor, digamos, luego entraremos más en profundidad. Y ahora veremos otro ejercicio. ¿vale? Si os ha gustado el del limón, que levanten la mano los que ven en la foto una señora anciana. Anciana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y quién ve una una, una una joven en la foto? Obviamente el de Ah, bueno, hay gente que ve los dos.
1: Yo he visto la anciana después,
0: pero. Primero, a, 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 supongo que algunos lo habéis visto de, de antemano, el ejercicio. O lo, lo, lo conocíais. O para decir... ¿No? Vale, pues para los que no... Simplemente, los que veíais una, una mujer joven, veíais aquí la barbilla, aquí la nariz y los ojos. Y esto era una, esto es un, esto es su oreja. Y los que ven... Lo, ¿Sí? Y los que ven la anciana, tienen aquí la boca. Esto se convierte, la barbilla se convierte en nariz. Y... Esto es, en vez de una oreja es un ojo. Y, y esto simplemente, ya que hemos mencionado que nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción, nos acabamos de dar cuenta que tampoco le va muy bien la percepción. Entonces, si no le va muy bien la percepción, tendremos que entrenarla de alguna manera. Vamos a ver ahora otro ejercicio breve pero fácil. Alguien me podría, fijaros en el centro de la imagen, por favor. Alguien me podría decir cuántos puntos negros hay entre las intersecciones. ¿Todos?
1: todos
0: lo imprimimos y os puedo asegurar que empezamos a trazar las líneas y no hay ningún punto negro es un, una pequeña ilusión óptica pero de nuevo es simplemente hay, hay otra más interesante que es mirar el punto rojo que, que es la que veremos en, en los talleres de mañana y pasado mirar el punto un punto en el centro y ver cómo de una imagen a la que le faltan elementos nuestro cuerpo nuestro, nuestro cerebro empieza a, a, a suplantar es, esas faltas y llena de, y llena de, de, de sentido la imagen pero de nuevo esto es la, nuestra percepción y además uh... <risa> nos tenemos que reír también. ¿Vale? <risa> es... <risa> no se, se, se nota, ¿no? El estado civil. <risa> pues en este caso, todos somos voluntarios y todos venimos de esta, de esta manera, recibimos los estímulos. ¿Por qué los recibimos de esta manera? Porque nuestro, nuestra percepción y muchos otros. Perdonad, me, me salgo del marco, tú avísame, uh, y muchos otros componentes, de nuestra tanto de nuestra mente racional como de, de nuestra biología, impactan a nuestra percepción. Por ejemplo, supongo que más de uno conocéis la pineal. La pineal es esa, es esa pequeña... Ese pequeño órgano dentro del perdón dentro de, de nuestro cerebro que básicamente nos, nos lleva a, a ver fuegos artificiales cuando está feliz y segrega dopamina y otra, muchas otras hormonas y no vamos a entrar cuando no está feliz, no, casi prefiero no mencionarlo. Pero si no, lo si no lo conocíais, y espero que, que por lo menos traedos algo de información nueva, aunque sea en esta charla, seguro que en los talleres hay muchísima más. Uh, ¿Cuántos de aquí conocéis lo que es el sistema reticular activador ascendente? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Alguien se atreve a, a decirlo con sus propias palabras? Yo lo voy a decir con las mías, si no. Así que por lo menos tenemos dos opiniones. ¿Por aquí? ¿No? Vale. Pues básicamente es, es una, un componente que está en el tallo cerebral. Está por aquí, por esta parte. De hecho, si os acordáis de la, de la película Matrix, lo que hacían era conectarles aquí. Porque es justamente el sistema reticular activador ascendente lo que, lo que, lo que hace es básicamente filtrar nuestra realidad. Y vamos a tomar... Como ejemplo, aunque no hagáis mucho, mucho mucho caso a las cifras, porque hay estudios que dicen x y luego hay otros que y es simplemente os voy a poner dos referencias para que tengamos para que el ejercicio tenga sentido de, de manera racional. El ojo, si lo si, si lo pudiéramos convertir a bits, lo que los informáticos conocemos me incluyo porque tengo ese ese lo, lo conocemos como transmisión de información el bits es, los bits son los unos y los ceros que finalmente pues llegan a, a, a crear esa realidad holográfica que vemos en el ordenador pues si el ojo lo traduciríamos en, en cuanto a bits el ojo percibe dos millones de bits por segundo pero a nuestro cerebro después de pasar el filtro de, de, del, del sistema del SRA ¿vale? no voy a decir otra vez todo el nombre Uh, a nuestro cerebro le llegan solo dos mil ¿veis la diferencia? Do, dos, do, dos millones que es la, la realidad del ojo nuestra mente finalmente recibe dos mil y ahora bien alguien que, ten, bueno, que, tenga, que tengáis hijos por aquí vale pues en cuanto a las mujeres bueno tanto para mujeres como para hombres cuando vuestra mujer o cuando habéis estado embarazada. Hasta que parecía que por la calle había un boom de natalidad. Se veían muchas embarazadas. O vamos a ver un ejercicio más simple. Un modelo de coche concreto que os compréis. Normalmente, como no nos fijábamos antes en ese modelo. Cuando nos compramos un coche parece que todo el mundo lo lleva. Se ha puesto de moda de repente. Y eso no es simplemente que nuestro cerebro de esos 2000 bits que, que, que ve el ojo. Elige filtrar. Información conocida. Y si elige filtrar in información conocida de esa manera y, se, y es casi automático, no será que con, a, a través, por, jugando con los ejercicios de nuestra percepción podemos soltarle nosotros las, la información que queremos y fijarnos en los patrones y, lo, y, en, los, uh, y, en, uh, y en la información que nos interesa. Esto es muy... ...muy común cuando uno... ...espero que no lo hayas, hayáis tenido que sufrir... ...pero cuando uno tiene una depresión... ...es una espiral negativa... ...entonces esos dos millones... ...uno solo elige los estímulos negativos... ...y se los nutre al cerebro... ...¿qué pasa? que el cerebro luego... ...amplía y aumenta la sensación... ...de hecho... ...la... ...la, la solución... ...o parte... ...una pseudo solución de, del, para, para la depresión... ...aunque sea un ejercicio momentáneo... ...y no, no sirva para, para solventarlo a largo plazo... ...pero momentáneamente soluciona las cosas... ...es el movimiento... ...y, y os puedo asegurar... ...que, que no, uno no puede estar deprimido cuando salta... ...es imposible... ...otra cosa es que luego vuelva a los patrones anteriores... ...pero cuando salta no puede estar deprimido y hay muchos ejercicios esto viene muy bien explicado y además de una forma muy graciosa en una charla de Emilio Dudó que estará en los cuadernos de contenidos que, que recibirán los que acudan a los talleres de mañana y pasado pero bueno hay muchos ejercicios muchos, muchos, mucha información interesante pero ahora lo que vamos a ver es otro ejercicio breve y os he traído una espiral preciosa Mónica desde el fondo se ve bien la espiral ¿No se mueve esta? Pero es una espiral, ¿no? Sí. Pues lo imprimimos La y... Una escalera de cada cosa. No, esta no, te, no tenía que moverse. Lo único que nos tenía que engañar vistiéndose de espiral, ya que esto lo... lo, lo... No, no es una espiral. Son círculos concéntricos. Lo único que, de nuevo, nuestro cerebro ha interpretado de la manera que más le ha gustado, ya que nosotros no le hemos, no les, no le hemos marcado ningún patón, de la manera que más le ha gustado uh, la información. Insisto, las ilusiones ópticas, a largo plazo, si la, entrenamos nuestra percepción, dejan de ser ilusiones ópticas, porque entrenamos nuestro cerebro. Habrá muchas cosas que en los talleres luego parecerán juegos fáciles. Por ejemplo, Silvia, ¿te animas a.?
1: También veo
0: eh, ahí me gusta tu, tu, tu percepción me gusta como la tienes entrenada pues mira Mónica ya que me gusta jugar tanto con la gente activa como la inactiva y tampoco quiero abusar de la confianza de, de me refiero hay algunos que deciden pues absorber, son esponjas y deciden absorber información pero Mónica te, te, hacemos un breve ejemplo contigo Di cinco veces en voz alta y potente, porque además tú tienes mucha potencia. Voz alta, o sea, voz potente, emma, 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 cinco veces.
1: Emma, 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 emma.
0: Vale, ¿cómo se llama la clara del huevo?
1: Yema.
0: Vale. ¿Os habéis dado cuenta? Es un ejercicio que hacíamos de chiquillos. Entonces es un ejercicio muy potente, aunque no deja. O sea, si, si luego lo analizamos, en realidad. ¿Cómo se llama? La clara del huevo para, para los que. ¿Vale? En realidad, nuestro cerebro ha decidido un bombardeo de estímulos. En este caso, podríamos decir que ha tirado de lo primero que ha cogido. Ni, ni siquiera se puede llamar memoria a corto plazo, porque no sé hasta dónde lo habrá asimilado, pero directamente ha escupido lo primero que, que le habíamos dado. Si lo miramos este ejercicio tan, 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 tan simple afecta diciendo cinco veces una palabra y no lo hemos repetido como para, para que se convierta en patrón en el, en el subconsciente. ¿Qué pasa con todo lo que nos decimos a diario y las emociones? Y de nuevo, esto lo subrayaré bastante porque es muy importante. Además, veremos todo el ciclo y todo el patrón eh, eh, en el que nuestro, no, nuestro organismo se alimenta de los estímulos en los talleres de mañana y pasado. Pero bueno. De momento aquí estábamos en la conferencia del, de, una, de la conferencia que se llamaba la cuántica del perdón, así que ve, veamos de momento una, una breve conclusión. Gran parte de lo que llamamos, re, llamamos realidad se ve definido por nuestra percepción. Estamos de acuerdo, porque de momento hemos alimentado nuestra percepción como nos ha dado, como la hemos alimentado, pero no la, no hemos programado una digestión, digestión muy bien. Um, muy en, 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 en sintonía, ¿vale? entonces si entrenamos, pa, uh, si nos entrenamos de tal manera para que nuestra percepción no nos juegue malas pasadas, se puede llegar a hacer cosas maravillosas. Más cosas, los conceptos y el bien y el mal, como hemos visto, son altamente cuestionables estamos de acuerdo en esto, si la religión nos dice que no, que no, que no somos nada más que, que hijos adoptivos, que nos han creado por, por la gracia de Dios y que realmente, mmm, me vais a perdonar, pero no importamos tanto porque la divinidad es la que tiene el, uh, el protagonismo, pues no el, el, el bien y el mal, yo no soy nadie, si Dios es el, el Todopoderoso, el único que puede cuestionar estos dos conceptos, es Dios, y de nuevo, a lo mejor las. Perdón, que me he ido. Y la ciencia.
1: Pero eso es Viéndonos desde la postura de, del exterior, ¿no? Sí, sí. Si la divinidad está en, en el interior, soy yo, es todo lo que yo veo en mí, tanto en luz como en sombra.
0: Correcto, pero en, en este ejercicio lo que había hecho Mónica era la, uh, reflexionar sobre los patrones que la religión... veremos
1: claro, el poder anda uno verdaderamente sabemos.
0: Veremos, por ejemplo, en uno de lo, una de las cosas que, que veremos en los talleres es uh, un, un ejemplo y una, un, una teoría de un científico que se llama Jean-Pierre Garnier. ¿Vale? ¿Os suena? Algunos veo que sí. vale Para los que no os suena es simplemente... Un científico francés que tiene una teoría que se llama la teoría del doble cuántico. Extrayendo esa información del doble cuántico yo podría decir... Oye, no, pues espera. Si en realidad soy, soy yo en distintos planos y, eh, y, en la y mi realidad no es nada más que la intersección del, de, de ese doble cuántico en el plano actual... La cosa cambia. Entonces eh, esa divinidad está en mí. Pero, insisto, es simplemente un ejercicio simplista... Y, y un ejercicio orientado a, a ver pues, ciertas, eh, un prisma que nos transmite la religión. Por ejemplo, en todas las películas, y esto, y esto es importante porque las películas se, repi, eh, se repiten y se, eh, se, eh, crean patrones en nuestro subconsciente, en las películas de mafiosos que hacían. Mataban y luego se iban a la iglesia a rezar 20 abe marías yo creo que ahí eso me, a mí me causó un conflicto interior bastante grande Digo, creo que, que no primero por, por, porque al principio me de, definía como religioso católico, católico no, ortodoxo pero viene a ser más de lo mismo luego me definía a mí mismo como ateo y ahora adopto y, y, y abrazo cualquier, cualquier religión porque he, he, he conseguido quitar esos patrones que muchas veces la sociedad esas marcas, esas huellas que la sociedad y las mismas personas ponemos y la, la religión en sí como concepto es un concepto eh, bellísimo y la divinidad también pero luego ponemos nuestras huellas y, y finalmente lo lo, lo manchamos un
1: pequeño inciso a lo que de decir la huella que en país y ahí incluso ahí sacaron un libro y, y creo que es parte de una película La Virgen de los Sicarios sicario es un matador a sueldo un ¿no? killer eso allá en, en Colombia y resulta que yo iba a mandar un sacerdote y le decía pues mire padre, pues porque hablando así como habla él pues porque no bendice esta, esta herramientita la herramienta era una arma de fuego ¿no? pues que vamos a hacer un trabajito por allí pues entonces, claro, el, el sacerdote le hacía la
0: bendición, el agua bendita, y ellos sabían.
1: Cuando venían,
0: le retribuían en algo, en dinero, al sacerdote. decirle, pues gracias, padrecito, pues, porque la cosa fue muy buena, pues. Entonces, <risa> Me encanta el acento, ¿eh? <risa> una forma. Buenas. ¿Es, sí, es una forma de interpretarlo. Sí, de verdad, sí. Pero ahora solamente acabas de subrayar lo, eh, sí, sí. una cosa muy lo que, lo que habíamos mencionado que es muy importante el concepto en sí es puro lo que hagamos nosotros con él es lo que finalmente lo corrompe por eso yo yo de, de Medellín todavía no lo conozco espero espero tener el placer eh, bre, en breve pero por eso me he ido a la película de mafioso de Italia está aquí al lado y el concepto era más o menos igual básicamente cogemos un, cogemos algo puro y lo corrompemos en base a nuestras acciones. Pero ahora una pregunta muy interesante. Si todos actuamos en base a nuestra percepción... Y ya hemos visto que la percepción no... No se lleva tan bien con la realidad. Veas el ejercicio de la espiral. Y entonces, perdonar se convierte en un ejercicio inútil. Esto lo he preguntado antes también. Porque hemos dicho que, que la religión nos tiene como hijos adoptivos. Insisto, esto no deja de ser de un, una opinión simplista y una, una pequeña gracia respecto, respecto a, a esa metodología, bueno, a, a ese aspecto. Y, y en cambio el, la ciencia, que era lo segundo que habíamos analizado, nos dice que no somos nada. La diferencia evolutiva, o sea, somos un, una la batidora evolutiva ha creado su su mejunge y hemos llegado a ser humanos ¿se convierte en un ejercicio de inutilización. Este, este aspecto sí entonces eh, lo que me gustaría mencionaros antes de pero ya estamos acercándonos al final y además se me va el tiempo uh, la religión pues no eximimos a nadie no somos nadie es verdad que no somos nadie para eximir pero lo que sí es importante eximir de un castigo deberíamos eximirnos primero a nosotros mismos ¿Vale? Pero de eso está ahí este ejercicio de religión y ciencia. Porque realmente cuando perdonamos rompemos patrones y nos liberamos a nosotros mismos. Ya que muchas veces si la percepción mía es una y la percepción del que yo pienso que debo perdonar es otra, a lo mejor los dos pensamos que hemos actuado bien. Entonces ahí hay, un, hay, un, hay cierto conflicto y el único que sufre en este caso, si, si pienso que, que debo uh, Eximir soy yo Porque el otro piensa que su percepción le ha dicho que, que ha actuado bien Entonces hagamos un poco esa reflexión de Oye, pues ¿a quién liberamos a la hora de, a la hora de perdonar? Y, y esto era un, también otra gracia De que perdamos, perdonamos para, por, para liberarnos a nosotros mismos de, de energía que nos sirve ¿vale? Es como limpiar la casa Cambiamos la energía dejamos, solta, soltamos todo lo que no nos interesa y nos quedamos con lo bueno, que es lo que te, deberíamos to, hacer todos en nuestra di vida diaria. Y antes de, 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 de acabar, ¿vale? Lo que sí si os voy a contar una breve historia, que no me da, da tiempo a contarla con todos los matices, pero sacaré los más importantes. ¿Conocéis a Charles Harris? Que levanten la mano los que sí. Mónica, ¿tú no viste mi charla en el festival, no?
1: Sí, estaba acá ahora mismo. con las
0: y veía Que lo imprimimos, ¿eh? Lo imprimimos si hace falta.
1: Un mendiguillo del
0: tren, ¿no? Un mendiguito del tren. ¿Qué hables aquí?
1: El que se metió en el...
0: Pablo, tú lo has escuchado. He dicho, contestadme consigo, no, por favor. Porque si no la historia pierde todo el contexto. No, 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 desde luego. Aquí profesores somos todos importunos. Uh, lo que sí, uh, Charles Cadiz, a Pablo le suena porque me ha visto. Bro. O sea, ya, ya, ya tenía tenía Pero algo ese día estaba en el cuerpo, Es verdad, tú le estabas limpiando la, la <risa> energía y mucho que nos ha servido ese día. Charles Harris era un mendigo, si no me equivoco, de Nueva York, ¿vale? Que ese mendigo de Nueva York, una friolera noche de noviembre, lo que hizo fue buscar cobijo y encontró, por eso he puesto la, la foto, no es él, ¿eh? es una foto de, de un tío y un tren, un vagón. Porque Charles Harris lo que, lo que hizo fue buscar cobijo en, uh, en, un, en un vagón. Entró en un vagón, cerró la puerta y lo que, eh, lo que pasó es que se, se rompió el sistema de cerradura por lo que se quedó encerrado, se quedó atrapado. Ah, era una noche de noviembre en Nueva York, hacía bastante frío, aunque, aunque la temperatura aquella noche nunca, nunca bajó por debajo de los 10 grados. Pero Charles Harris se dio cuenta rápidamente que se había metido en un vagón frigorífico. Entonces, era un viernes, ¿vale? Esto es una historia historia real, documentada, por lo que intentaré ser fiel a, a, a los conceptos que, que, lo, que, que, lo, que, que se mencionan en la historia. Y, y entró en el vagón y se, de, se dio cuenta que era un vagón frigorífico, por lo que rápidamente empezó a notar los síntomas del frío. ¿vale? De hecho, encontró un lápiz, y empezó a escribir todas las etapas por las que iba pasando. Al ser un viernes por la noche, incluso gritando y haciendo todo el ruido del mundo, como en la estación de trenes o con el almacén, de, de, en el refugio de trenes, no, no había, había los trabajadores ya se habían ido a casa, pues nadie le escuchó. Así que hizo todo el ruido del mundo, pero no, nadie le salvó y él dejó documentada la historia de los pasos que, por donde pasó hasta que finalmente falleció lo encontraron el lunes por la mañana los operarios de, de, del tren y, y bueno vieron toda su historia cómo iba sufriendo de una hipotermia, hipotermia pues, uh, reflejada en la, en la pared del vagón ahora uh, hay una pequeña, un pequeño detalle que se dieron cuenta los, uh, los operarios el lunes el vagón frigorífico estaba estopeado, la temperatura no había bajado por debajo de los, de los 10 grados. Entonces, realmente, nuestro amigo Charles Harris se podría decir que se suicidó porque su percepción le, dejó, le, le, le jugó una mala pasada y se autosugestionó la hipotermia hasta morir. ¿Vale? Pongo este ejemplo, aunque no me gusta poner ejemplos negativos, pero es simplemente para darnos cuenta hasta qué punto nuestra mente nos puede jugar una mala pasada. Y insisto, este es un caso real, documentado Entonces, hoy, de nuevo, os invito a reflexionar de, oye, ¿qué, ¿Qué le estamos nutriendo a nuestra mente? Y antes de acabar, porque si no, nuestros compañeros empezarán tarde Pues me gustaría dejaros una poesía que es un trocito de mí ¿vale? Lo llevo ahora, llevo camisa, pero está tatuado aquí Simplemente para recordármelo todas las veces que haga falta y la poesía dice lo siguiente, es una poesía de Don Israel, y dice lo siguiente, estoy en proceso, hay cosas que, que aprender y hay cosas que reprogramar, hay cosas que soy y no quiero ser, hay cosas que aún no soy pero quiero serlo, hay cosas que soy y aún no sé, y, pero estoy buscando saber, estoy en construcción pero he estado en demolición. Creo que si, si a nadie les, les suena, si os les suena mal alguna palabra, sobre todo a la gente la de, lo de demolición no le gusta mucho. Os invito a que lo cambiéis por la que más os guste. Pero en, est, en esta poesía hay mucha enseñanza y por lo menos quedaros con lo bueno. O con la parte que más os ha gustado porque seguro, seguro que en algún momento Y Poco más. Muchísimas gracias por habernos escuchado.